0: canh bạc tình yêu diễn đọc bi chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất tập mười ba ván bài chấm dứt mọi người đều rời khỏi dư y hoạt động lại hai chân bị cứng đờ một chút tiến lên thu dọn ly rượu đột nhiên nghe thấy vừa rồi cô dư nhìn tôi suốt không biết là đang nhìn cái gì dư y đi nhanh về phía trước một bước rồi mới xoay người lý tinh truyền đang đứng ở sau lưng cô dựa vào quá gần Dư y đỡ lấy bản đánh bài Rồi nói Thật xin lỗi anh Vừa rồi tôi nhất thời thất thần thôi Vậy à Lý tinh truyền bật cười Xem ra làm việc ở trong phòng khách quý Rất không thú vị Không biết thất thần có tính là làm biếng không Lý tinh truyền thoạt nhìn mới hơn 30 Mặt mũi tuấn tú nho nhã Khôi hài Khi nói chuyện khiến cho người ta cảm giác Quanh co mập mờ Nhưng cách cơ xử lại nho nhã lễ phép Phụ nữ hẳn là rất thích đàn ông như vậy chỉ nói chuyện phiếm cũng có thể khiến cho người ta tim đập thình thịch khi rời đi anh ta nói với dư y nếu có cơ hội xin mời cô dư đến ăn cơm cảm ơn cô đã mang đến vận may cho tôi câu nói ngoài miệng này được nói rất khách sáo dư y cũng không để trong lòng cô chỉ có chút tò mò với con người lý tinh truyền không biết anh ta có quen biết với ngụy tông thao hay không cô vừa băn khoăn đi về quầy ba đúng lúc cô nhìn thấy ngô văn ngọc đang đứng ở trong quầy ba nói chuyện phiếm với người khác Cô ta đắc ý liếc dự ý một cái Trong văn phòng Có một mặt tường đều là kính Tôi nhìn xuống dưới lầu thì thấy trái tim đập bùm bùm Lần đầu tiên tôi phát hiện ra sòng bạc của chúng ta lại lớn như vậy Anh ngụy rất có nam tính Lúc ấy anh ấy không nói Thì rất dọa người Một khi mở miệng nói Thì giọng nói rất trầm ấm Tôi thấy anh ta là một người có nam tính nhất Đồng nghiệp đùa giỡn Lần sau tôi cũng muốn đi Lần sau phải đưa rượu lên Thì đến phiên tôi Ngô Văn Ngọc nói ý Tôi thì không sao chỉ sợ có người tự cho là đúng, thích biểu lộ bất mãn, chúng ta đấu không lại người ta đâu. Bỗng nhiên ẩm một tiếng, Ngô Văn Ngọc và đồng nghiệp sợ đến mức run lên. cách khay trên quầy ba cùng các ly rượu còn ở trên đó đang run rẩy như là động đất vừa xảy ra. Dự y nói, buổi sáng tôi vừa nhìn thấy một con rán, chưa bắt được nó, mấy người có thấy không? Đồng nghiệp giật mình, có rán á? Trời ơi, phải tìm cách bắt nó mới được. Ngô Văn Ngọc cười nhạo, bây giờ đi đâu tìm? Có người cố ý thả con rán chạy, muốn cho chúng ta đều nâng tủ ly và bàn lên sao. Dư dự... dự y dựa vào quầy ba, cười như không cười. Tôi thật không phải cố ý, rán là loại côn trùng có kẽ hở lên chui vào, đề phòng mấy cũng có sơ xuất. Bất quá nó chui quá kẽ thì cũng chẳng có gì gọi là, nó chỉ thích hợp với rác rưởi. Vệ sinh nơi này của chúng ta rất tốt, không thích hợp với bọn chúng. Dư y là chỉ gà mắng chó, người ngu ngốc cũng có thể hiểu được. Ngô Văn Ngọc tức giận, lần đầu tiên nhìn thấy dư y phản kích. Cô ta trợn tròn mắt không thể tưởng tượng nổi, chỉ vào dư y giận dữ. Cụ, cô nói cái gì? Có gan thì lập lại nữa, ai là con rán? Dư y rời khỏi quầy ba, khoanh tay nhìn cô ta cười khẩy. Có kẻ thì chui, thích rác rưởi Tôi đang nói con rán, cô giống lên cái gì? Đồng nghiệp ở bên cạnh thò đầu ra nhìn, Ngô Văn Ngọc một câu cũng không phản bác được. Chỉ đích danh thì ngược lại còn có thể ẩm ý một chuyện. Bây giờ chỉ có thể tính là cô ta cố tình gây sự cô ta nuốt không nổi giọng điệu này đạp quầy ba một cái bỏ chạy ra ngoài cô ta chạy đến bên ngoài toilet của nhân viên đúng lúc nhìn thấy a lực hôm nay đến sớm đang cười nói chuyện với người ở bên ngoài nói muốn mời dư y đi ăn cơm chiều vương ngô văn ngọc đến gần cười nói a lực anh cho là dư y sẽ thích anh à cô ta mỗi ngày đều chạy đến văn phòng của anh ngụy có suy nghĩ tất cả mọi người đều biết rõ tiếc là cô ta quyến rũ không được bây giờ thì cô ta cũng có đại gia anh có biết hôm nay cô ta ở trong phòng khách quý ngây người cả một buổi chiều hay không? Mấy người xung quanh thấy thế nhận ra không khí không bình thường, cùng hô lên với A Lực một tiếng rồi tất cả liền chạy đi. A Lực nhíu mày. Cô có ý gì? Ngô Văn Ngọc đáp: Tôi không có ý gì. Bất quá anh cũng biết nhân viên phục vụ nhỏ nho như chúng tôi không được ra vào phòng khách quý. Cô ấy mới đến đó bao lâu? Hôm nay có thể vào phòng khách quý à? Thủ đoạn của cô ấy rất cao, dã tâm cũng rất lớn. Cô ấy căn bản là khinh thường anh. Cho thế này đều đối với anh xa cách, anh còn muốn mời cô ấy ăn cơm mà không phải là tự rước lấy nhục sao. A Lực giận tái mặt, nhưng không nghe lời của cô ta, vẫn tính đúng giờ chạy đến quầy ba tìm Dư Y. dự Y dĩ nhiên là cảm ơn rồi từ chối, giơ tay nhìn đồng hồ rồi vội vàng tan ca, đúng lúc có người đưa tới một bó hoa hồng. dự Y ngại bó hoa hồng 99 cành thật quá lớn mỗi lần tan ca cầm hoa đi ăn cơm với ngụy tâm thao thì không tiện bởi vậy mấy ngày nay ngụy tâm thao cũng không tặng hoa nữa không ngờ hôm nay lại đưa tới phía trên còn cắm một tấm thiệp đang bận em tự đi ăn cơm đi lại chú ý thêm một câu người bạn thụy sĩ của em có thể ở trong ký túc xá của nhân viên dư y cười chúm chím vốn trong lòng còn tức giận lời của vừa rồi của ngô văn ngọc bây giờ cơn tức đã bị tưới dụi chỉ còn lại làn khói bay lên làn khói ấy hun đến trong lòng cô ngứa ngáy cô làm như không thấy a lực cầm lấy hoa liền rời đi bó hoa hồng kia rất tươi đẹp rực rỡ đúng chín mươi chín cành khi cầm lên phải hơi cố sức thế nhưng người đẹp hơn hoa đã biến thành sự thật dư y còn muốn rực rỡ hơn cả hoa hồng a lực đi tới hành lang bên cửa sổ đúng lúc có thể thấy dư y mặc áo đầm đang cầm bó hoa hồng chậm chạp đi về phía trạm xe buýt ngô văn ngọc ở đằng sau dựa sát vào nói anh thấy chưa Cô ta vốn là khinh anh, cô ta tìm được đại gia từ lâu rồi, mỗi ngày đều là một bó hoa như vậy, anh có thể mua nổi không? Ngô Văn Ngọc nhẹ nhàng đặt lên bờ vai của anh, hơi thở ấm áp, thả phả vào gót ót của anh ta. Mà em thì lại thích anh lâu như vậy, cô ta ở gần thì anh liền không nhìn tới em, cô ta luôn cười nhạo không biết, anh tự lượng sức mình, em không đành lòng nói với anh. a lực, cô ta không coi trọng anh, cô ta chỉ biết leo lên giường của người khác. Ngô Văn Ngọc hôn cổ anh ta một cái. Đã thật lâu rồi anh không muốn em. Ngày mai em nghỉ ban ngày. Anh tan ca thì thẳng tới chỗ của em. Được không? Dư y trở lại nhà tổ. Chủ động gửi cho Ngụy Tông Thao một tin nhắn. Tình nhân cãi nhau. Dù sao vẫn cần phải có người nhượng bộ. Hôm qua Ngụy Tông Thao quấn khăn tắm xuất hiện. Hôm nay lại đưa tới một bó hoa. Rõ ràng muốn giàn hòa. Dự y cũng không so đo mình đã bị giống ngày hôm qua nữa dù sao ngụy tông thao đã bị nghẹn lâu như vậy cô rất rõ ràng nghĩ đến đây thì cô đỏ mặt lúc trước ở trên giường với ngụy tông thao luôn thật lớn gan dám nói dám làm nhưng ngày hôm nay lại hồi hộp như vậy cả khuôn mặt đều bị thiêu cháy sự thay đổi này khiến cho cô khiếp sợ khi tới nghĩ tới tim liền đập thình thịch cách một hồi lâu ngụy tông thao mới trả lời tin nhắn của cô ừ một tiếng xem ra anh thật sự bè bộn công việc Dự ý bĩu môi khách không mời mà đến tối hôm qua về trễ hơn dư y một bước đang nâng chén lên để tất tả mà ăn giọng nói cũng không rõ ràng còn có hai ngày nữa là thi đấu bắt đầu đêm nay lầu hai sẽ bị đổi thành sân thi đấu hôm nay tôi nhìn thấy anh ngụy vừa nhìn thấy anh ta tôi liền núp đi anh ta nhất định không phát hiện ra tôi bạn đừng nói với anh ta thảo nào hôm nay ngụy tông thao nói để cho cô nàng ở ký túc xá của nhân viên thì ra là ngụy tông thao đã thấy cô ấy dư y gật đầu cười tôi nhất định không nói ngụy tông thao bận rộn đến không thấy bóng dáng ngày hôm sau dư y cũng không nhìn thấy bố cục của sòng bạc trên lầu hai có thay đổi khách đánh bài đã bị cấm đi vào xung quanh sân khấu có khán phòng trung tâm bị phân ra bốn khu lớn mỗi khu dùng một cây cột kim loại chia ra trong khu bảy hai mươi bàn đánh bài trong sòng bạc có tổng cộng 80 bàn. Hai bên sân thi đấu có treo hai màn hình thật lớn, đến lúc đó sẽ trực tiếp lên tivi. Ở trung tâm có một sân khấu với hai màn hình được mở lên. Đến lúc đó sẽ có dàn nhạc ngôi sao cùng với những tiếp viên của sòng bài lên sân khấu giúp vui. Tất cả mọi người đang bàn luận sôi nổi, người dự thi từ các nơi trên thế giới đều đã tới. Gần đây, giới giải trí trong thành phố thật đông nghẹt, khắp nơi nơi đều có người tham quan tòa nhà giải trí 60 tầng mỗi tầng đều có thể khiến cho người ta ngạc nhiên mừng rỡ ở nơi này có thể cung cấp tất cả nhu cầu ăn mặc ngủ nghỉ cùng với giải trí khách thậm chí cũng không cần phải đi ra bên ngoài quản lý của quầy ba dặn đi dặn lại liên tục trong 3 tuần thế giới giải trí tiếp đón đều là khách quý phóng viên chúng ta sẽ tiến hành theo dõi đưa tin không ai được sai lầm mọi người phải nhớ kỹ Dự y cũng bể bộn công việc vẫn chưa có thể cùng ngụy tông thao gặp mặt cô cũng chẳng có lòng dạ nào mà hò hẹn Mấy ngày nay cô bị quản lý sai khiến chạy lên chạy xuống Căn bản là chân còn không cả chạm đất Hôm nay là đêm trước trận đấu Người trong sòng bạc càng nhiều Dư y bận rộn đến nỗi ngay cả ly nước tìm khắp cũng không có Ngô Văn Ngọc cười nhạo Cô còn không kịp uống nước à Cô ta chỉ tay vào điện thoại di động trước mặt Bên cạnh là một cái ly Cái này không phải là của cô sao Dư y lập tức lấy qua rót một ly cà phê giải khát điện thoại cùng lúc vang lên ngô văn ngọc nghe điện thoại xong nói lâu năm mươi có khách gọi rượu bộ phận khách sạn thiếu người cô đi mà đưa lên dư nhíu mày cô nghe điện thoại cô đi đi ngô văn ngọc buông ống nghe xuống ôi chao loại chuyện đưa rượu này là cô dành nhất miễn cho cô lại nói chui kẽ hở cái gì tôi đem đi dựa vào cái gì ngô văn ngọc nhất quyết không đi Cũng không để cho đồng nghiệp bên cạnh đi giúp Thời gian trôi qua từng giây Dư y không muốn nảy sinh những tranh cãi về phục vụ ở thế giới giải trí vào lúc quan trọng này Nên chỉ có thể bưng rượu đến thang máy Trước khi rời đi còn nói một câu Đúng rồi, hôm nay tôi nhìn thấy một con rán chui ra từ khe hở chạy đến đây đấy Ngô Văn Ngọc giận đỏ mặt, vỗ mạnh lên quầy ba một cái Cho đến khi Dư y đi vào thang máy rồi thì cô ta mới cười lạnh Tiếp tục cúi đầu làm việc Dự y đến đờ lầu 58 Sau khi tìm được phòng của khách Thì bấm chuông cửa Trong phòng có người dùng tiếng Anh hỏi Dự y đáp lời Dạ, rượu của ngài được đưa đến Cửa mở, đối phương khó hiểu Rượu Ông ta nâng mắt nhìn dự y Ánh mắt không khỏi sáng ngời Cô gái, chúng ta lại gặp mặt Dự y sửng sốt Lúc này mới nhận ra trước mặt là người khách ngoại quốc Ngày hôm đó ông ta được Trần Nhã Ân đích thân tiếp đãi Thăm sòng bạc Có nói một câu không ngờ là nhân viên phục vụ cũng xinh đẹp như vậy xem ra thân phận của ông ta rất đặc biệt dĩ nhiên là do đích thân trần nhã ân tiếp đãi dư y cười nói đúng vậy thưa ngài bây giờ dựa mới được đưa tới làm lỡ thời gian của ngài thật vô cùng xin lỗi người khách cười cười giữ cửa mở một tí để cho cô đi vào dư y vừa mới cầm ly đến bàn trà đang muốn nói chuyện thì bỗng nhiên cái mông nóng lên Cô hơi chấn động, lập tức thắt đứng thẳng lưng, bàn tay trên mông dùng sức trượt một chút, đẩy người cô áp tới trước, vừa vặn đụng vào ngực của đối phương. Đối phương cúi đầu nhìn cô, giọng nói khàn khàn: "Phụ nữ Á Đông quả thật là nhỏ xinh, cô rất đẹp." Dư Y kinh ngạc dùng sức đẩy ông ta: "Quý khách, ông hiểu lầm rồi." "Hiểu lầm cái gì?" Đối phương cười nhẹ, khóa chặt mông của Dư Y, chậm rãi tiến gần đến miệng cô. Tôi không có kêu rượu, cô chủ động đưa tới, đừng nên thẹn thùng. Dư y dùng sức đẩy ông ta ra, gấp đến nỗi mặt đỏ tía tai Quý khách, ông thực sự đã lầm rồi, tôi không phải... Cô còn chưa kịp giải thích thì đối phương đã nâng mông của cô bế bổng cô lên, căn bản là không muốn nghe cô nói chuyện. Dư y vùng vẫy kịch liệt, đối phương bế cô không tốn sức, lại còn cười nói, không nên gấp gáp cô thích chơi kiểu này. Thế sắp đi vào phòng ngủ, Dư y không ngừng đánh đấm ông ta, nhưng một chút sức lực này căn bản là không là gì đối với người đàn ông cao lớn hơn cả ngụy Tông Thao. Dư y bối rối, giơ tay lên bóp mạnh lấy cổ của ông ta, ngón tay dốc sức ấn lên trái cổ của hắn. Đối phương bị đau không khỏi buông tay, hai chân của Dư y vừa rơi xuống, liền nhanh chóng chạy về phía cửa. Cô vừa mới nắm cửa kéo ra một chút thì phía sau lưng bỗng nhiên bị đập vào bộ ngực cứng rắn mặt của đối phương đỏ lên đã nổi giận đùng đùng đừng có quá đáng cô đưa đến cửa mà lại muốn đổi ý à trên tay dùng sức xé mạnh đồng phục của dư y dư y hét lên cứu mạng rồi mở cửa ra một lần nữa do đối phương lôi kéo nên cửa dần dần được mở lớn trên sàn nhà đá cẩm thạch ở ngoài cửa hiện ra một đôi giày da bóng loáng có người trầm giọng nói ông smith 59 Có người ở ngoài cửa, dư y mừng rỡ ở trong lòng, lại muốn kêu cứu, nhưng bị Smith bịt kín miệng, cửa lại bị đóng lại một lần. Khuôn ngực ở sau lưng đã dán sát vào cô không có kẽ hở. Cô muốn phản kháng, vừa cẩy cái bàn tay ở trên miệng ra, vừa chụp lấy khuôn mặt của đối phương ở phía sau. Nhưng cô đột nhiên phát hiện, hai tay mềm nhũn, ngay cả chân cũng không còn sức đứng thẳng. Smith nhận thấy cô nửa chống cự. Nửa thuận theo thì cho là cô đã diễn trò xong Lập tức ôm cô đi về phía phòng ngủ vuốt ve hai vai trần của cô mà khen Làn da của cô thật là đẹp Tiếng chuông cửa vang lên Thong thả mà có quy luật Người ngoài cửa không nhanh không chậm Ông Smith có vấn đề cần thương lượng Lúc đó ở cuối hành lang của lầu 58 Có một bóng dáng nhanh chóng rời đi Smith đã đặt dự ý ở trên giường thấy cô giống như mềm mại không xương khiến cho lửa dục nổi lên tiếng chuông cửa vang lên không ngừng bên tai ông ta ôm lấy mặt của dư y mà hôn xuống dư y quay đầu thật mạnh cái hôn kia rơi vào trên cổ của cô smith giữ lấy bà vai của cô cảm thán thật là thơm cô thật là thơm giờ phút này dư y có hét cũng không ra nổi động cũng không động được trong đầu cô mơ mơ hồ hồ chỉ có thể nhắc nhở mình phải phản kháng Cô họng không ngừng phát ra âm thanh cực khẽ Smith thấy cô yếu ớt kháng cự Khiến cho hứng thú lại nổi lên cao Bất đắc dĩ bị người ta cắt ngang Ông ta kề vào gần dư y nói Tôi sẽ lập tức quay lại Chờ tôi Trong phòng khách chuyện đến tiếng nói chuyện Dư y thấp thoáng nghe thấy có người nói Cô dư là bạn tôi Chỉ chốc lát sau thì có tiếng bước chân tới gần Ánh nắng mặt trời buổi chiều Chiếu lên trên người của người đi tới Ấm áp nhưng chói mắt anh ta đi đến đầu giường, khom lưng nhẹ nói: "Cô dư cô trốn ở đây làm biếng à? Dư y mê man chỉ nhớ là mình bị người ta bế lên, không còn ý thức gì nữa. Tại lầu năm mươi tám có phòng sao hoa nhất của thế giới giải trí, đứng trước cửa sổ có thể nhìn xuống dòng sông của Singapore, có thể nhìn thấy tượng sư từ biển Melilong. Lý Tinh Truyền nhớ tới lần này trở về, mình còn chưa đi đến đảo Sentosa." một khu resort nổi tiếng của Singapore, tượng sư từ biển Million ở Sentosa là cao nhất Singapore. Không biết đứng ở nơi đó thưởng thức phong cảnh tốt hơn hay đứng ở chỗ này tốt hơn. Anh ta xoay người chậm rãi đi ra ban công. Dư y vẫn còn đang mê man ở trên giường, đồng phục bị xé ở bà vai lộ ra một nửa bên da trơn nhẵn. Lý Tinh truyền dựa vào đầu giường nâng khuôn mặt của cô nhìn đánh giá, thấy lông mi của cô rất dài. Anh ta thuận tay, gầy gầy một chút. Khuôn mặt này nhỏ nhắn rất xinh đẹp, nõn nà như mỡ đông, không có mùi vị của đồ trang điểm. Chỉ tô một chút son môi, sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái. Hơi thở phun ra lại rất ôn hòa mềm mại. Khi cô ngủ rất yên lặng, thoạt nhìn non non nớt nớt hơn nhiều so với thường ngày, không giống như người thường ở trong góc phòng khách quý kia. Cô mang dáng vẻ, cái vẻ mặn lạnh nhạt, cô của lúc này đây lại khiến kẻ khác không đành lòng làm hại lý tinh truyền chậm rãi phủ lên cổ cô bàn tay thuận thế đi xuống đi qua đầu vai mượt mà của cô rồi đến chỗ, chỗ xương quai xanh nhẹ nhàng đẩy vạt áo thăm dò vào trong ngực cô mơn trớn một hồi rồi cởi nút áo sơ mi đột nhiên cảm thấy ngực ở dưới bàn tay phập phòng một chút bên tai truyền đến một tiếng nói khe khẽ lý tinh truyền cười nhẹ nâng cằm của cô lên nhìn chăm chú một lát lẩm bẩm làm sao đây? Thật là muốn cô bây giờ. Lúc đó, ở lầu 4 của Thế giới giải trí có một nữ tiếp viên muốn xông vào khu văn phòng. Cô nàng mặc bộ váy không vai màu xanh, váy ngắn chỉ vừa qua mông, chiếc ngực cuồn cuộn sóng dậy, còn chưa cả kịp hóa trang, lộ ra khuôn mặt gò má cao cao, mái tóc dài vàng óng như là một con búp bê. Nhưng hiện giờ, cô ta giống như là một thùng thuốc nổ. Khi nhìn thấy Trần Nhã Ân thì ánh mắt sáng lên. Cô ta la lớn một chút, sốt ruột đến nỗi nước miếng bay tứ tung. Tôi muốn tìm anh Ngụy, Tôi muốn tìm anh Ngụy, Nhanh đi cứu Alisa. Tôi đã tìm thật nhiều người rồi. Nhưng bọn họ đều không chịu. Trần Nhã Ân liếc mắt đánh giá cô ta một chút. Thấy cô ta hấp tấp thì có chút mất kiên nhẫn. Alisa. Đối phương vội vàng khoa chân múa tay. Con mắt liếc tới liếc lui. Cố gắng suy nghĩ cả nửa ngày. Mới nói ra được hai chữ cực kỳ sức sẹo. Vu y. Ban đầu Trần Nhã Ân khó hiểu, lại nghe cô ta nói hai lần thì chân mày của Trần Nhã Ân khẽ nhúc nhích, liếc mắt nhìn khu văn phòng ở xa xa một cái, hỏi cô ta đã xảy ra chuyện gì. Cô theo tôi vào văn phòng, chậm rãi nói lại cho tôi. Nói xong liền giữ lấy cánh tay của cô ta. Cô ta dùng sức giãy Trần Nhã Ân gấp đến độ muốn giơ chân lên, thầm nghĩ đi tìm Ngụy Tông Thao vốn không nghĩ là lãng phí thêm thời gian. Phía sau đột nhiên có một người đàn ông nói. Làm sao vậy? Nơi này không thể tùy tiện đi lên. Cô ngoảnh mạnh đầu, quay về phía người đàn ông đó, ôm lấy cánh tay của đối phương hô lên. Cứu, vui, cô ấy bị người ta bắt đi. Bộ ngực bất giác cọ vào cánh tay của đối phương, cô ta cũng không có phát hiện. Đối phương thẹn đỏ mặt, muốn rút cánh tay ra. Cũng không có cẩn thận phân tích lời nói của cô ta. Trần Nhã Ân ở bên cạnh còn đang nói. A Thành, mang cô ta đến văn phòng của tôi lỗ tai của A Thành dần dần đỏ lên, chỉ cảm thấy người phụ nữ ở trước mặt này dựa vào càng ngày càng gần. Hơn nửa ngày anh ta mới rốt cục nghe rõ. y, nhanh đi cứu y, Cô ấy là người phụ nữ của anh Ngụy. A Thành cả kinh, Ngụy Tông Thao đang ở trong văn phòng làm việc, tay áo sơ mi cuộn lên, đang đứng trước cửa sổ xem tài liệu trong tay. A Thành xông vào cửa, Trần Nhã Ân ở đằng sau gấp gáp gọi tên. Ngụy Tông Thao nhíu mày nhìn về phía cửa văn phòng. A Thành nói. Tổng giám đốc Ngụy Mã Đế Nà nói cô Dư bị người ta bắt đi. Dừng một chút, anh ta lại giải thích là, là cô ấy, là Mã Đế Nà, là người bạn ở nước ngoài của cô Dư. Mã Đế Nà đã gấp đến muốn khóc, giờ phút này nhìn thấy ngụy Tông Thao thì cô ta hòa lên một tiếng, hồ to. Cô ấy ở lầu 58, nhanh lên, đã hơn một tiếng rồi. Cặp mắt của Ngụy Tông Thao căng thẳng, lập tức ném tài liệu ở trong tay mã Đê-na khóc đến không ra hơi rốt cuộc tìm được vị cứu tinh cô ta cảm thấy chân của mình mềm nhũn giữa trưa hôm nay cô đến đây thay quần áo xong còn chưa kịp trang điểm thấy thời gian còn sớm nhất thời nghịch ngợm nghĩ là chuồn đi dạo một chút cô mặc trên người bộ quần áo dài chạy lên vài tầng ngoảnh lại thì đã thấy lên rất cao thẳng đến tầng năm mươi tám bỗng nhiên nghe thấy có người kêu cứu mạng cô nhận ra giọng nói của dư y thì cảm thấy vốn muốn xông lên để có cứu người Nhưng thấy có một người đàn ông cũng đi vào Cô lập tức chấn tĩnh Không thể không đầu không đuôi mà vọt vào Nhất định phải đi tìm người cứu viện Mã Đê Na nhanh chóng Tìm được nhân viên công tác Có thể sẽ dẫn người đến rất nhanh Nhưng đối phương vừa nghe nói là tầng 58 Phòng của ông Smith Thì lập tức nhăn mặt xua tay Mã Đê Na khó hiểu Lại tiếp tục tìm mấy người nữa Thậm chí còn tại chạy tiếp song bài tìm đồng nghiệp Chạy tới quầy ba kêu người tới giúp đỡ. Nhưng mà mọi người nghe nói là lầu 58 thì cũng không có vui lòng đáp ứng. Thậm chí còn có một nhân viên ở quầy ba châm chọc khiêu khích. Đưa rượu tới trên giường. Cô cũng đừng có đi quấy rối cô ta. Phá hoại kế hoạch của cô ta. Cô nhìn xem. Mạ Đê sốt ruột. Cũng không lo là mình cũng có thể bị thiệt thòi hay không. Xoay người chạy lên tầng 58. mươi tám nhưng trước đó, tiếng cô cãi nhau quá lớn, nhân viên bộ phận khách sạn lập tức chặn cô lại. Lầu 58, vốn cấm người tạp nham đi vào, cô không có cơ hội đi vào nữa. Mạ Đê-na đã gấp như kiến bò trên chảo nóng, lúc này mới nhớ đến Nguy Tông Thao. Kết quả là chạy đến lầu 4, còn chưa thấy cửa của khu văn phòng đã lập tức bị người ta chặn lại. Mạ Đê-na muốn khóc, lắp bắp, đã hơn một tiếng đồng hồ rồi. Đã biết rằng trước hết cô nên tiến vào, cô rất ích kỷ, tại sao lại có thể không lo cho bạn bè mà chỉ lo cho bản thân mình. Ngụy Tông Thao không có lòng dạ nào mà nghe cô nói nhảm, liền xanh mặt chạy ra khỏi văn phòng. Ở đầu này, dư y vẫn còn nằm ở trên giường, trong cơn mê man cảm thấy có phần lạnh, cô láng máng nhớ đã xảy ra chuyện gì, cũng không khẳng định được là mơ hay là thật. Cố gắng làm cho mình tỉnh lại, đấu tranh một hồi lâu, giống như thấy ánh sáng trắng xóa, mi mắt dần dần mở, bên cạnh có người nói, cô tỉnh rồi. Ánh mắt của Dư Y trong phút chốc mơ hồ, một lát sau cảm thấy bà vai căng thẳng, cô bị ai đó bế đứng lên, cô không có sức lực để vùng vẫy, một ly nước được đưa đến bên môi, uống một ngụm nước trước đã. Dư Y theo bản năng né đầu sang một bên, ngón tay giật giật nắm lấy ga giường, cố gắng khôi phục lại sức lực sau một lúc lâu mới nhìn rõ được vị trí của mình ở trong phòng cùng với lý tinh truyền đang ôm cô dư nhíu mày yếu ớt buông ra buông ra lý tinh truyền cười nói tôi nghĩ đến câu đầu tiên khi cô tỉnh lại phải nói là cảm ơn chứ uống ngụp nước đi tôi sẽ buông cô ra dư y rốt cuộc nghĩ tới cô bị người đàn ông ngoại quốc kia ôm vào phòng sau đó thì bị lý tinh truyền xuất hiện lúc này cô mới phát hiện vạt áo trước ngực hơi lộ ra một chút nút áo bị cởi ra vài cái cô vội vàng che lại nói cảm ơn rồi đẩy lý tinh truyền ra muốn xuống giường lý tinh truyền kiên nhẫn uống nước đi dư y bị ly nước kề ở môi chưa kịp phản ứng thì bị lý tinh truyền đổ vào nước tràn thấm lạnh cổ họng cô lập tức cảm thấy mình tỉnh táo một chút chờ cô uống xong thì mới phát hiện lý tinh truyền vẫn còn ôm cô nhìn cô cười Vốn muốn mời cô ăn cơm Xem ra lần này cô phải mời tôi ăn cơm Cảm tạ ơn cứu mạng rồi Giờ khắc này Ngụy Tông Thao đã sắp đến lầu 58 Trần Nhã Ân vừa gọi điện thoại khuyên nhủ Ngụy Tông Thao Anh đừng làm việc kích động Ai mà biết người phụ nữ kia Có nhìn lầm hay không Tôi đã kêu A Thành qua chỗ phòng theo dõi Ngụy Tông Thao nhìn thang máy chậm chậm đi lên Ước gì có thể đập vỡ cửa thang máy Trần Nhã Ân liền nói tiếp Thật sự có thể là hiểu lầm thôi với biệt hiệu bên ngoài của ông smith cho dù có người kêu cứu mạng cũng có thể là tình một từ thú cuối cùng cô ta còn chưa nói xong chỉ thấy cái nhìn giận dữ của ngụy tông thao truyền đến trong lòng của trần nhã ân run lên ngón tay bất giác cứng đờ không dám nói thêm một lời cửa thang máy rút cục mở ra ngụy tông thao bước nhanh ra ngoài di động của trần nhã ân vang lên cô ta vội vội vàng vàng đi theo sau ngụy tông thao tiếp điện thoại nghe xong vài câu thì lập tức hô lên a tông không phải smith ở phòng của lý tinh truyền khi tiếng gõ cửa vang lên lý tinh truyền đỡ dư y đứng lên nhíu mày cô căn bản là đứng không vững không bằng nằm xuống một lát đi vừa rồi dư y cậy mạnh đứng lên hai chân vừa chạm đất liền mềm nhũn ra giờ phút này toàn bộ trọng lượng đều đặt ở trên người của lý tinh truyền cô không muốn ở lâu trong này thầm nghĩ lập tức đi tìm ngụy tông thao cho nên không muốn đợi một chút nữa liền nói tôi đi vài bước là sẽ tốt mà lý tinh truyền bất đắc dĩ đành ôm cô chậm rãi đi về phía cửa rũ mắt nhìn thấy bên mặt của cô có chút đăm chiêu lúc này tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên cửa được mở ra người ở ngoài cửa yên lặng không lên tiếng liếc mắt đánh giá anh ta một cái lý tinh truyền cười nói Có khách quý đến. Ngụy Tông Thao lạnh lùng nhếch môi, bước nhanh vào bên trong. Đi đến cửa phòng ngủ thì thấy Dư y quần áo không chỉnh tề, đang vịn vào vách tường. Ánh mắt của anh khẽ biến. Dư y nhìn thấy anh, trong nháy mắt chỉ cảm thấy toàn bộ tinh thần lập tức thả lỏng. Cô chưa bao giờ mừng rỡ như điên cuồng giống như giờ phút này. Vô số những hờn tủi cùng trào ra một lúc. Cô buông bàn tay đang vịn vào vách tường, vội vàng chạy về phía anh. Ngụy Tông Thao. Cô vừa hô một tiếng, liền nghe thấy một người từ bên ngoài phòng ngủ, cao gầy xinh đẹp, đúng là Trần Nhã Ân đang gọi, A Tông. Bước chân của Dư Y dừng lại một chút, không đợi cô lấy lại sức một lần nữa, thì trên lưng đã bị căng thẳng, cô bị một người nào đó ôm lấy. Ngụy Tông Thao không nói một lời, đi nhanh về phía trước, bước qua bên cạnh Trần Nhã Ân, đi đến trước mặt Lý Tinh Truyền đang đứng ở ngoài cửa phòng ngủ. Anh nhẹ nhàng thả dư y đang ôm ở trong lòng xuống, trong nháy mắt khi tất cả mọi người không có phản ứng, anh chém ra một quyền, đánh mạnh vào mặt của Lý Tinh Truyền. Lý Tinh Truyền lùi lại ba bước loạn choạng ngã xuống, khóe miệng đã chảy máu, dư y khẽ kêu lên, anh làm gì vậy, là anh ta đã cứu em. ngụy Tông Thao lại bồng dư y lên một lần nữa, mặt không chút thay đổi, tự nhiên đi ra khỏi phòng. Trên tầng 60 giống như là một mê cung, công trình kiến trúc của thế giới giải trí cực lớn, mặt tường ở bên ngoài tòa nhà được dùng một loại gỗ có chất liệu đặc biệt. Khi ánh mặt trời chiếu xuống, có thể phản xạ ra tia sáng chói mắt, diện tích giống như cung điện, tòa nhà cao chọc trời, thiết kế sử dụng theo lối hiện đại nhất, toàn bộ tòa nhà như là hình ảnh thu nhỏ của Singapore vậy. Tại một hoa viên tất đất tất vàng của thành phố, dĩ nhiên nó trở thành một công trình kiến trúc tiêu điểm. Mà ở trên tầng 60 có thể quan sát cả thành phố Phòng ở đây rộng mênh mông Dường như có rất nhiều gian phòng Mỗi một phiến gạch đều tỏa ra lạnh lẽo Có thể in bóng người Chống trải đến nỗi có thể nghe được cả tiếng vang Toàn bộ tầng lầu Có thể dùng làm nơi mua sắm rộng lớn Nhưng chỉ dùng làm phòng riêng của Ngụy Tông Thao Hiện giờ nơi này có thêm hương vị của một người khác Dư y được đặt ở trên một cái giường lớn màu xanh lam Bên ngoài cửa kính sát đất là toàn bộ cảnh Singapore vào lúc hoàng hôn Giường nằm ở giữa Bốn phía trống trơn Cô giống như đang nằm ở trên mây vậy Dùng động ngất ngây Ngụy Tông Thao ôm cô vào trong ngực Hôn lấy hai má cô Cô vẫn không nhúc nhích Hai tay thu lại rất nhanh Qua một hồi lâu anh lại đổi tư thế Đem dư y đối mặt với anh Vẫn ôm cô như cũ Dư y buồn bực ở trong ngực anh Nhẹ nhàng cười một tiếng yên tâm, em không có lên giường với người khác. Ngụy Tông Thao chấn động, hai tay ôm chặt thêm vài phần, nhắm mắt hôn lên trán cô, dư y nhỏ giọng nói: anh đừng có không nói một câu nào, em không sao mà. Ngụy Tông Thao rốt cục khẽ cử động, khi nói giọng hơi khàn khàn, là có chút sợ. Một câu không đầu không đuôi như vậy, anh bỗng cười cười giống như là tự diễu lại thấp giọng lặp lại: có chút sợ. ôm lấy dư y. Lại không nói một lời nào nữa Ngụy Tông Thao rất nhanh chóng khôi phục lại trạng thái Anh kêu A Thành Nửa tiếng sau đem quần áo Em đem sự việc nói cho anh biết từ đầu tới đuôi một lần đi Giọng điệu của anh bình tĩnh Giống như vừa rồi chỉ là một ảo giác Người của dư y vẫn chưa có nhiều sức lực Đầu vẫn có chút đau Cô cố gắng nhớ lại sau một lúc lâu mới nhíu mày Là người kia gọi rượu Cô nói rất chậm Vừa nói vừa tự hỏi Từng chút từng chút trình bày lại chuyện đã xảy ra Cho đến khi nói đến lúc tỉnh lại Trong phòng của Lý Tinh Truyền Cô mới dừng một hồi lâu ngẩng đầu nhìn ngụy Tông Thao Em bị người ta gài bẫy Trước đó em chỉ uống qua cà phê Smith không có gọi rượu Người nhận điện thoại gọi rượu là Ngô Văn Ngọc Dừng một chút cô lại giải thích Ngô Văn Ngọc chính là người đã đưa rượu Đến văn phòng của anh hai ngày trước Ngụy Tông Thao vuốt tóc cô Nước ở trong tay đã lạnh đi anh kêu dư y uống thêm một ngụm nữa rồi chậm rãi nói anh biết rồi em ngủ một giấc trước đi dư y thấy anh muốn rời đi không khỏi nắm lên cánh tay của anh ngụy tông thao trầm giọng ngày mai trận đấu bắt đầu đêm nay sẽ tổ chức tiệc rượu trong phòng khách quý sẽ có một cuộc đánh bài giọng nói của ngụy tông thao lộ ra lạnh lẽo thấu xương đã lâu rồi anh không có ngồi vào bàn đánh bài em có muốn xem anh đánh không chương 60 mươi Sáu giờ rưỡi tối, buổi tiệc long trọng rốt cuộc bắt đầu. Tất cả khách khứa ở trong phòng tiệc đều là những nhân vật nổi tiếng của mọi giới. Tất cả mọi người đang thảo luận giải quán quân của trận đấu lần này sẽ thuộc về ai. Giải quán quân của mấy năm trước đều là một người bình thường không có tiếng tăm gì. Đại hội vua bài liên tiếp vài năm đều có vẻ nhàm chán, nhưng năm nay lại rất đáng để xem. Một đầu khác của đại sảnh tiệc rượu có một cánh cửa đang đóng chặt. Bên trong cánh cửa, ở chính giữa bày một bàn đánh bài xanh biếc. Trên bàn đánh bài có những chồng thẻ đánh bài cao cao Tám người khách đánh bài đang ngồi xung quanh chơi bài xì tố Ông Smith cầm lấy tay của một nữ tiếp viên xinh đẹp Ở bên cạnh hôn một cái cười nói Em nói xem ván bài này ai có thể thắng Nữ tiếp viên dĩ nhiên Ông Smith nhất định có thể thắng Quả nhiên đêm nay vận may của Smith cực tốt Tâm tình của ông ta cũng tốt Ngay cả trợ lý lâm ở đối diện cũng không cam lòng Xem ra tôi cũng nên tìm một người đẹp tiếp tôi thôi Vận may đều chạy tới bên ông Smith cả rồi. Smith cười lớn. Lúc này mọi người đang đánh bài hang hái cao ngất. Thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Mọi người không khỏi hướng ánh mắt về phía cửa. Thấy một người đàn ông đang đi vào. Những người nhân viên của sòng bạc ở bên trong đều cung kính. Anh Ngụy. Có người ném ra bài đang cầm trong tay. Lúc trước tôi đã mời anh. Đến thì anh nói anh có việc. Hại tôi đánh thua cho đến tận bây giờ. Ngược lại giờ anh không mời mà lại tới à? người nói là trợ lý lâm giọng điệu vui mừng thẻ đánh bài trước mặt đã gần hết xem ra là thua rất thảm ngụy tông thao cười nói tôi không mời mà đến đã quấy rời các vị rồi sự xuất hiện của ngụy tông thao khiến mọi người ngạc nhiên hồi sớm có người đi mời anh nhưng ngụy tông thao từ chối ngược lại cũng không có ai cảm thấy không vui thế nhưng cũng không nghĩ tới anh lại xuất hiện đột ngột như vậy Trước ngày hôm nay, ông Smith cũng không có quen biết Ngụy Tông Thao, ông ta chỉ biết bề ngoài thế giới giải trí là do bố già kinh doanh, thật ra sau lưng là do thế hệ sau của ông quản lý. Trong vòng 10 năm, thế giới giải trí từ không phát triển thành có, từ nhỏ làm thành lớn, từ lúc ban đầu bị người ta khinh thường, cho đến bây giờ mọi người đều kính nệ, người ở trước mặt này hẳn là một người có công lớn nhất. Smith lại càng chú ý đến Trần Nhã Ân ở sau lưng Ngụy Tông Thao. Sau khi mấy người chào hỏi thì Smith cười nói với Trần Nhã Ân. Không ngờ là cô Trần cũng tới tham gia tiệc rượu. Có cô ở đây thì mọi ánh sáng đều mờ nhạt. Trần Nhã Ân mặc lễ phục dạ hội màu xanh lam, cổ chữ V sâu trước ngực, đường viền thắt lưng được phát họa hoàn mỹ, tóc giận quăn. Ngày thường đã biến thành lọn tóc quăn lớn Góp vóc dáng cao gầy Lộng lẫy nhưng tào nhã Tất cả mọi ánh mắt của đàn ông đều tự nhiên Dừng lại trên người của cô ta ngụy Tông Thao mang theo Trần Nhã Ân Ngồi vào bàn nhìn lướt qua thẻ đánh bài Ở trên bàn cười nói Đêm nay ông Smith thu hoạch lớn Khó trách trong lời nói của anh Lâm Đều là hờn giận Smith còn chưa có nói Trợ lý Lâm đã mở miệng Tôi đã thua thảm như vậy rồi Anh sẽ không lại bỏ đá xuống giếng chứ anh có muốn chơi một ván hay không? Vận may của Smith đêm nay rất tốt. Sau khi nhìn thấy Trần Nhã Ân thì ông ta cũng muốn biểu hiện một fan. Bởi vậy mới cười nói. Không bằng anh Ngụy cũng đến chơi vài ván đi. Chúng tôi chỉ là thuận tiện chơi. Chứ không có đánh quá lớn. Mọi người vốn nghĩ là Ngụy Tông Thao sẽ từ chối. Ai ngờ anh lại nói. Tuy rằng tôi mở sòng bạc. Nhưng tôi đã nhiều năm không có ngồi vào bàn đánh bài. Tôi chỉ sợ là không còn quen tay. Anh cười cười. Nhưng thật ra tôi rất muốn đánh một lần Chỉ sợ làm mất hứng thú của mọi người thôi Nếu anh đã nói ra miệng Thì mọi người dĩ nhiên là sẵn lòng tiếp Ván bài lại bắt đầu Bà ván trôi qua Tất cả mọi người phát táo Người thắng lớn trước sau đều là Smith Bọn họ đã thua rất thảm hại Ngay cả sắc mặt của trợ lý Lâm cũng không đẹp lắm Xòe tay không muốn chơi nữa Smith hoàn toàn không ngờ rằng vận may của mình hôm nay lại tốt như vậy ông ta thua ít thắng nhiều lúc mới gia nhập đánh bài ngụy tông thao luôn luôn không tố hoặc là trực tiếp úp bài chỉ chốc lát sau liền thua rất nhiều smith thắng tới tay rất nhẹ nhàng hết sức vui mừng dục vọng của ông ta khó mà thu lại không muốn chấm dứt dễ dàng lập tức nói không bằng anh ngụy chơi với một mình tôi vài vãn ngụy tông thao cong môi cung kính không bằng tuân lệnh ở trong phòng Yên tĩnh không một tiếng động, Smith và Ngụy Tông Thao ngồi ở hai đầu bàn. Người chia bài xòe một bộ bài rất nhanh thành hình vòng cung, rút ở hai đầu lá bài ra mỗi bên một lá bài tẩy. Sau đó chia cho mỗi bên một lá bài ngựa, và cũng làm như vậy với bên kia. Bên trái là ca cơ, bên phải là năm cơ. Smith cười nói, ngại quá, tôi tố trước. Bài xì tố tổng cộng có 5 lá, bài tẩy là lá bài chưa lật, sẽ được công bố sau cùng. Tổng cộng có bốn cơ hội để tố. Lớn nhất trong bài này là thùng phá sành, tức là năm lá bài liên tiếp cùng một chất. Đêm này vận may của Smith quả thật là rất tốt. Vòng thứ nhất lên được một bộ đồ cù lũ, ba con gì, hai con ca. Ngụy Tông Thao chỉ có thùng, toàn bộ thẻ đánh bài ở trên bàn đều thuộc về Smith. Đánh bài nó giống như đua xe, trong cuộc đua chỉ biết càng lái càng nhanh càng lái càng kích thích vĩnh viễn đều không hiểu phải phanh lại các loại không khí này chính xác là cảm giác kích thích sẽ khiến cho người ta lưu chuyển thật nhanh đầu óc cái cổ của Smith dần dần đỏ lên cảm giác kích thích khiến cho ông ta không thể dừng tay ông ta càng tố càng lớn cuối cùng là toàn bộ thẻ bài trong một lần mấy người đứng ngoài bàn quan sát đều bàn luận không thể tin của ông ta lại may mắn như vậy smith cười lớn đây là lần thứ hai tôi đến thế giới giải trí của các người lần đầu là tới bốn năm năm trước ông lão ngụy nói với tôi ông ta không ham hiểu đánh bài cho đến bây giờ cũng không ngồi vào bàn bài với ai anh ngụy đêm nay tôi thắng thật nhiều không bằng là dừng lại ở đây ngụy tông thao liền nói đêm nay vận may của ông smith rất tốt không bằng chúng ta chơi một ván cuối cùng Chơi lớn một chút Có lẽ tôi vốn có thể vớt một chút Vốn liếng về Smith nhướng mày Đêm nay ông ta rất hào hứng Và lại những thẻ đánh bài ở trên bàn Vốn là tiền có được Bất ngờ cho dù thua hết cũng không là gì Do đó ông ta lập tức gật đầu Người chia bài chia xong bốn lá bài Lần này Ngụy Tông Thao bắt được 9 cơ Smith bắt được 8 bích Ngụy Tông Thao tố hai triệu Mỹ Kim mọi người hơi ngạc nhiên sửng sốt smith dừng lại trong chốc lát gọi nhân viên tùy tùng đi đổi thẻ đánh bài giây lát sau cũng tố theo 2 triệu mỹ kim lá bài thứ ba ngụy tông thao có ca chuồn smith có quy rô lại là ngụy tông thao tố tiếp 6 triệu mỹ kim lần này smith nhíu mày một chút cười nói anh ngụy phải đặt cược lớn như vậy sao ván bài hôm nay bất quá chỉ là giúp vui ai cũng không nghĩ là ngụy tông thao nghiêm túc smith do dự một lát lại nghe ngụy tông thao cười nói dường như là hơi lớn một chút không thì thôi bỏ ván này đi tuy rằng ngụy tông thao khách sáo nói bỏ nhưng làm sao có thể liền tùy tiện bỏ ván bài smith hoặc là tiếp tục hoặc là phải úp bài tổn thất 2 triệu mất tiền là chuyện nhỏ nhưng mặt mũi không thể mất ông ta lại nhìn vào mặt lá bài trong tay bọn họ cũng chẳng có phân biệt được cao thấp ai thua ai thắng còn chưa biết smith lập tức nói tôi theo lá bài thứ tư smith bắt được di chuồn ngụy tông thao bắt được mười cơ smith cười nói hai triệu mỹ kim ngón tay của ngụy tông thao khẽ nhịp theo nhân viên của sòng bạc vừa đẩy đống thẻ bài đi thì ngụy tông thao lại thòng thêm một câu tố thêm 6 triệu mỹ kim càng đánh càng lớn smith nhíu mày ông ta nhận ra có một chút gì đó không đúng nhưng ông ta vẫn quan sát mặt bài còn có một lá bài chưa lật ông ta sẽ thắng được không ít suy nghĩ một chút ông ta quyết định tố theo lá bài cuối cùng mở ra mặt bài rõ ràng ngụy tông thao bắt được di bích smith bắt được chín bích smith biết được lá bài tẩy của mình ông ta nâng mắt liếc nhìn lá bài tẩy của ngụy tông thao một cái lại nhìn anh ta một chút đúng lúc nhìn thấy đầu chân mày của anh ta líu nhíu sau khi ngụy tông thao suy nghĩ một hồi lâu mới nói show hand anh muốn toàn bộ thẻ bài 10 triệu mỹ kim còn lại Mọi người ồ lên, lần này đánh cược thật sự lớn. Họ nhìn không chớp mắt, ngay cả nhịp tim cũng không thể khống chế. Hiện giờ, ngụy Tông Thao có bốn lá bài, K, J, 10, 9. Smith cũng có bốn lá bài, Q, K, 9, 8. Bài của hai bên không phải sảnh thì không được. Smith lại chậm rãi dở lên lá bài tẩy của mình, nhìn thoáng qua, chân mày nhíu chặt. Ông ta đã không còn thẻ đánh bài nữa, làm sao mà tố theo. Ngụy Tông Thao khẽ nhịp bàn bài, sau một lúc mới nói: Lần này ông Smith tới vội vàng, không có chuẩn bị nhiều tiền, không bằng như vậy tôi tố thêm hai bất động sản ở nước Pháp, tổng giá trị khoảng chừng 20 triệu Mỹ kim. Mọi người ở đây có thể làm chứng, tùy theo ý ngài, ngài Smith. Anh ăn to nói lớn, một lần đánh cược liền cược năm chục triệu Mỹ kim, lấy ra sản ra chơi, chẳng phân biệt nặng nhẹ, thậm chí còn nói tùy theo ý đối thủ như vậy, đầy đủ tính chất sỉ nhục smith giận tái mặt ông ta nhìn ngụy tông thao đang nhầm vào ông ta nhưng ông ta hoàn toàn không biết nguyên do lá bài tẩy trong tay ông ta là 10 rô là một bài sảnh chỉ cần lá bài tẩy của ngụy tông thao không phải là quy ông sẽ chắc thắng ông ta nhớ lúc ngụy tông thao bắt được lá bài thứ năm thì mày nhíu lại không biết anh phản ứng vô thức hay là làm cho ông ta xem ông ta luôn tự hỏi điểm này bởi vậy do dự không thôi ngụy tông thao tố toàn bộ thẻ bài còn tố thêm hai chục triệu mỹ kim là bởi vì anh nhất định thắng hay là vì anh cố gắng làm ra bộ chắc thắng? Thật sự khiến cho đối phương khiếp đảm, nếu như úp bài mà nhận thua thì thắng lợi trên bàn đã có tới 16 triệu Mỹ Kim. Smith càng ngày càng không thể xác định đến tột cùng là theo hay không theo. Ông ta trầm tư suy nghĩ thì cửa phòng đánh bài đột nhiên chậm rãi mở ra. Bên trong phòng đánh bài yên tĩnh, mọi người vẫn luôn im hơi lặng tiếng, bởi vậy bọn họ nghe tiếng vang thì ánh mắt đều không khỏi chuyển ra hướng cửa. Dưới ngọn đèn thủy tinh, ánh sáng rực rỡ như sao, cửa lớn chậm rãi mở, người tới mặc một bộ đầm màu trắng lấp lánh, hai chân thon dài trắng nõn, váy dài đến nửa đùi, ôm chặt lên mông, eo áo được thâu lại rất nhỏ, hai bên vai cho đến phía mép ngực đều là van mỏng trong suốt, da thịt như ẩn như hiện, từ ngực cho tới vai đều được trang trí bằng kim cương dưới ánh đèn đã phản chiếu ra những ánh sáng lóa mắt miệng cô vảnh lên hai má hồng hồng tóc dài uốn quăn thả một bên ngực hơi lay động theo bước chân của cô giày cao gót dưới chân phát ra tiết tấu nhịp nhàng vừa nhẹ nhàng vừa khoan thai một giọng nói kéo mọi người quay lại hiện tại sao trễ vậy ngụy tông thao ngồi tại chỗ nghiêng đầu nhìn về phía cửa lớn cặp mắt khẽ nhúc nhích không rõ y tứ dư chậm rãi đến gần cười khẽ không quá trễ ván bài còn chưa chấm dứt mà anh tiếp tục đi cô đi tới bên cạnh ngụy tông thao ngụy tông thao thuận thế nắm lấy tay cô hôn một cái nhìn về phía smith đang ngẩn ra ông smith tới phiên ông smith nhìn chằm chằm dư y khiếp sợ đến trợn mắt há mồm chưa thể phản ứng được ngay trước mí mắt của ông ta giật giật đánh giá dư y từ đầu tới chân người phụ nữ này đã thay đổi một thân quần áo lại có thể xinh đẹp như vậy Ông ta rốt cuộc Hiểu được vì sao Ngụy Tông Thao lại muốn nhắm vào ông ta Thì ra là như vậy Smith cắn chặt rằng Một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần Ông ta không dám mạo hiểm đánh cược Nhưng trước đó Ngụy Tông Thao đã để cho ông ta tùy ý Nếu ông ta không theo úp bài bỏ cuộc Thì ông ta sẽ thành một trò cười Nếu ông ta thật sự tùy ý nhún nhường Nhưng ở trên sòng bài Thì ông ta cũng chẳng còn mặt mũi gì nữa Vẫn là trò cười Nếu ông ta tố theo như vậy thì nếu thua, sẽ thua 50 triệu Mỹ Kim, khoản tiền này tuyệt đối không phải là nhỏ. Hai tay của Smith nắm lại, màng tang chậm rãi đổ mồ hôi. Ông ta nhìn lướt qua mọi người đứng quan sát bên ngoài, tất cả đang nhìn ông ta chờ đợi quyết định. Mà Ngụy Tông Thao ở đối diện, giờ phút này đang mang vẻ mặt thoải mái, lại còn nắm tay người phụ nữ kia. Smith cười, được, tôi đầy tố theo 30 triệu Mỹ Kim. Hơn nữa, tôi thêm một tòa nhà lớn ở Mỹ, các vị có thể làm chứng. Ông ta chỉ vào dư y Tôi yêu cầu thêm cô ấy vào tiền đặt cửa Toàn phòng lặng ngắt như tờ Tay của dư y đau nhói Ngụy Tông Thao nắm thật chặt Cô nhíu mày Nhìn ánh mắt ở xung quanh đều đang hướng vào mình Ngay cả Trần Nhã Ân Cũng vô cùng ngạc nhiên nhìn lại Cô có chút bất đắc dĩ Suy nghĩ một chút Quay người tiến đến bên tai Ngụy Tông Thao Em có thể nói một chút không mặt của ngụy tông thao không chút thay đổi nhìn smith chăm chú người ngoài cuộc không nhận ra được tình trạng của anh nhưng dư y biết là anh tức giận ngụy tông thao trầm giọng được dư y đứng thẳng rút tay mình ra nhìn smith cười cánh tay nhẹ nhàng khoác lên lưng ghế dựa có chút nghịch ngợm tôi vẫn cho là tôi học y tương lai chỉ có thể cống hiến cho y học không ngờ rằng bây giờ lại cống hiến lớn cho sự nghiệp đánh bài Mọi người sửng sốt, không khỏi ôm bụng cười, không khí căng thẳng được tạm thời hóa giải. Thì ra người phụ nữ này là một bác sĩ, mọi người không thể coi thường được nữa. ngụy Tông Thao hơi cong cong môi, không thể nhận ra, lại muốn nắm lấy tay của cô. Vừa đụng tới thì bị cô lặng lẽ đánh ra. Dự ý đứng thẳng, không nhanh không chậm nói. Thì ra là ông Smith thích chơi trò xưa. Lúc trước, bố già đã kể với tôi, ngày xưa đánh bài thích cá cược chân tay, có đôi khi còn có thể cầm súng có một viên đạn hai người thay nhau nhắm vào màng tang của mình loại này cá cược tính mạng cô dừng một chút à là bố già chính là ông lão ngụy thì ra cô ta cũng quen biết ông lão ngụy mọi người không khỏi nhìn vào luật thật nghiêm chỉnh Dư y làm ra bộ dáng buồn giàu mày hơi nhíu lại nhưng khóe miệng còn hơi vảnh lên khuôn mặt này rất là vui mắt bất luận là biểu cảm gì đều tốt đẹp cả phù hợp nhất hẳn là làm nũng tin rằng người đàn ông nào cũng đều vui lòng chiều theo cô nhưng cô không có làm nũng chân mày thả lỏng cô nói nếu như ông smith thích chơi trò xưa thì đương nhiên là phải chiều theo ông nhưng mà lấy tôi so với tòa nhà thì tôi cảm thấy người và vật không có đồng giá trị tôi không có giá bằng ông smith ông smith tùy tiện ký một chữ lên giá trị ngàn triệu tôi chỉ so được với một cánh tay của ông smith thôi Giáng vẻ của cô thật biến nhắc giọng nói nhẹ nhàng bay bổng truyền tới trong tay của mọi người nhưng làm cho người ta sợ tóc gáy cho nên không cần tòa nhà gì cả chỉ cần một cánh tay của ông là được ông có đánh cược không tất cả mọi người ngẩn ngơ tại chỗ vô cùng ngạc nhiên đánh giá người phụ nữ này một lần nữa mặt của Smith đỏ lên hung hăng nhìn chừng chừng dư y nắm tay thiếu chút nữa muốn bóp nát Ông ta đã nghĩ không có khả năng là Ngụy Tông Thao sẽ đồng ý cược người phụ nữ của mình trước mặt công chúng. Không ngờ rằng cuối cùng người phụ nữ này mở miệng. Ông ta nghĩ rằng người phụ nữ của Ngụy Tông Thao chỉ là một nhân viên bán hàng ở tầng chót nhất. Không ngờ rằng cô ta lại là một bác sĩ, thậm chí còn quen biết cả bố già. Hơi lạnh của máy điều hòa dường như không có tác dụng, sau lưng ông ta đều chi chít mồ hôi. Hiện giờ ông ta thật sự đâm lao phải theo lao, đã không còn khả năng thu lại lời nói của mình. Nếu không thì khi ông ta đi ra khỏi phòng đánh bài Ông ta cũng chẳng thể sống yên trong giới kinh doanh Cũng không nghĩ là Dư y đột nhiên bật cười Tôi biết vừa rồi ông Smith nói dỡ Tôi cũng không biết lớn nhỏ rồi Hy vọng ông Smith không để ý Cô liếc mắt nhìn nhân viên phụ trách Đánh thẻ bài nói Ông Smith cũng tố theo 30 triệu Mỹ Kim Mọi người thở phào nhẹ nhõm Chỉ có Smith vẫn còn căng thẳng toàn thân Tay cầm bài không tự chủ được run lên Không đợi ông ta mở miệng ngụy tông thao đối diện đã nâng tay nói chờ một chút vừa rồi ông smith còn tố thêm một tòa nhà ở mỹ không biết trị giá bao nhiêu tôi cũng tố đồng giá trị như vậy xin mời các vị làm chứng anh cong môi ra hiệu cho smith ông smith có thể mở lá bài tẩy được chưa bên trong phòng bài tất cả hô hấp đều ngưng lại mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào lá bài trong tay của hai người bọn họ hoàn toàn quên mục đích ban đầu là giúp vui cũng quên luôn bữa tiệc ăn uống linh đình ở bên ngoài Chỉ muốn chờ đợi kết quả của ván bài này Còn mạo hiểm kích thích hơn so với kết quả của đại hội vua bài Hai lá bài tẩy lặng lặng nằm trên bàn rốt cuộc bị người ta cầm lên Tốc độ chậm chậm kéo dài Hé ra là 10 rô Là sảnh Ông Smith cầm bài chán đầy mồ hôi Đầu bên kia ngụy Tông Thao có vẻ không chút để ý Vắt chân dựa lưng vào ghế ngồi nói Nhất nhất em tới đây Kết quả ván bài này vô cùng lớn, để cho người phụ nữ này công bố. Cô không luống cuống, không tối chối từ, không nói hai lời, tiến lên một bước. Ngón tay mềm mại trắng nõn đặt lên má trái của lá bài, thậm chí chậm rãi nhấc lên một góc, lật qua, nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn. Người đàn ông này từng bước một dẫn dắt đối thủ cá cược, khiến cho đối phương không còn đường lui, thắng bại đã quá rõ ràng khi anh đưa tay lên nói, chờ một chút nhưng mọi người vẫn cứ mong đợi tận mắt chứng kiến quả nhiên hé ra là con quy con quy cơ này quyết định ván bài vô cùng lớn ngụy tông thao thắng bốn mươi sáu triệu mỹ kim cộng thêm một tòa nhà lớn ở nước mỹ một ván bài nho nhỏ giúp vui làm rung động lòng người smith chết lặng ngồi trên ghế tay chân tê liệt không đứng dậy nổi không khí trong phòng bài thay đổi không còn thích hợp để chơi bài mấy người thổn thức một hồi đều rời khỏi phòng đánh bài ngây người trong tiếng nhạc tào nhã của bữa tiệc một lúc lâu nhưng vẫn không thể hoàn toàn khôi phục được lại bình thường ngụy tông thao ngồi lại phòng bài trầm giọng ra lệnh cho người rời đi cuối cùng khóa cửa đám người vừa rời đi anh lập tức ôm dư y đến bên bàn bài dư y hét lên một tiếng vội vàng quàng cổ của anh không đợi cô kịp phản ứng thì ngực liền chuyển đến một luồng khí nóng bỏng ngụy tông thao đang gặm cắn cách loàn van mỏng giọng nghèn nghẹn nói ai cho em mặc loại quần áo này dư y cọ cọ, cọ cười nói là mã đênh Na chọn cho em có đẹp không ngụy tông thao ôm chặt eo cô chậm rãi ngẩng đầu hôn lên cổ cô nói lại là người phụ nữ đó dư y rên rỉ đẩy đầu của anh ra ngụy tông thao cắn cô em có biết vừa rồi thắng bao nhiêu hay không em biết mà dư y không đẩy đầu của anh ra cúi đầu la lên đau bàn tay của ngụy tông thao đã tiến vào giữa hai chân cô có một nửa là em thắng cho anh có biết hay không vậy anh phải chia cho em sao có muốn không muốn ngụy tông thao kéo xuống dây áo sau lưng cô bàn tay tiến vào trong đồ lót thiếu chút nữa là xé rách cái váy dư y khẽ kêu lên trước ngực trần trụi làn váy bị ngụy tông thao đẩy đến mông ngụy tông thao ôm chặt cô vậy anh lập tức cho em một tay nắm lấy bầu ngực một tay ôm lấy vai cô hít thở ngày càng dồn dập dự y khẩn trương lan ra trở nên hồng hồng lỗ tai nóng lên cô muốn ngụy tông thao đổi điểm nhưng ngụy tông thao đã khống chế không chịu nổi chỉ trong chốc lát là đã thúc vào mặc kệ đang ở trong phòng đánh bài dự y cả kinh lại muốn đẩy anh ra ngụy tông thao cắn răng cúi đầu trấn an cho đến khi dỗ dành cô xong thì anh mới oán giận nói Em trốn ở dưới bàn làm việc Sau này anh sẽ đặt em Lên trên bàn nhiều lần Đèn thủy tinh ở trên đầu rất chói mắt Bên ngoài cửa vẫn là cảnh tiệc tùng tưng bừng Nhưng phòng đánh bài trống trơn chỉ còn hai người bọn họ Tiếng thở dốc càng ngày càng vang Trên mặt bàn đánh bài xanh biếc Làn da của dư y hiện lên màu hồng nhạt Cô không dám hét ra tiếng Chỉ có thể cố cắn môi ngụy tông thao lại còn muốn hôn cô khiến cho cô ngay cả hít thở cũng khó khăn vậy tính xâm lược của anh quá mạnh mẽ cả bàn đánh bài lay động anh ghé vào bên tai dư y nói ra những lời hung ác giống như là muốn lột ra cô anh nói được thì làm được sức lực càng ngày càng mạnh dư y luôn đẩy anh ra ngay cả chùm tia sáng trong tầm mắt cũng đang lắc lư cô che miệng lại hét chói tai hai chân bị căng không thể khống chế được Ngụy Tông Thao ngăn hai bàn tay cô hôn xuống. Trong lúc ý thức của Dư Y dần dần rời đi, thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói: "A Tông, anh ở đâu?" Trần Nhã An động cánh cửa. Sau khi đẩy đẩy một chút, lại hỏi lại: "A Tông." Dư Y bỗng nhiên tỉnh táo. Ngụy đẩy Ngụy Tông Thao một tí, rồi dựa vào phía ngoài mép bàn mà trốn. Ngụy Tông Thao kéo cô trở lại, nghiến răng nghiến lợi và chạm mãnh liệt. Thiếu chút nữa thì Dư Y bị hỏng mất nát bà vai của anh đi ra ngoài có phụ nữ tìm anh kia ngụy tông thao cười nhẹ không ra được anh ôm lấy dư y chậm rãi đi về tường phía đông của phòng bài nơi có một bức tranh sau lưng là một cánh cửa ngầm trong cửa ngầm là thang máy thông tới tầng cao nhất ngụy tông thao áp dư y vào thang máy giải thích khách dùng thang máy chỉ cần tới lầu năm mươi chín mỗi phía đông của tầng lầu có một thang máy riêng không ai có thể đi Dự y đứng không vững Chỉ có thể ôm lấy cổ của anh Đến tầng 60 thì cô bị Ngụy Tông Thao ôm vào phòng ngủ Lại càng không có sức lực mở miệng Cô rốt cuộc biết được Chỗ có hại của giận dỗi Giờ phút này cô tuyệt đối đang nằm vào thế yếu Mà Ngụy Tông Thao thì đã biến thành người điên Dự y thật muốn khóc Vài lần đều thiếu chút nữa là muốn tắt thở Trong phòng ngay cả đèn cũng không bật Nhưng bức màn thì chưa đóng Thành phố Singapore vào ban đêm chiếu sáng cả căn phòng Cô có thể thấy hai mắt của Ngụy Tông Thao đỏ ngầu Cô không chịu nổi Rốt cuộc trốn tránh Cô bị té xuống dưới giường sàn nhà lạnh như băng Nhưng lại nhanh chóng ấm lên Ngụy Tông Thao hơi thong thả Ôm lấy cô hôn môi Chạm vào chóp mũi của cô Thấp giọng. Hôm nay em mặc ít quá Khi vào cửa là anh đã không chịu nổi rồi Anh động đậy Giữ y run dày Anh khàn giọng. Em nói em nên vì sự nghiệp cờ bạc mà dâng hiến Lúc ấy anh đã muốn ném em lên bàn đánh bại luôn rồi Dự y thấy lưng anh bị cào chảy máu Hơn nửa ngày mới mở miệng Trần Nhã Ân gọi anh là A Tông Vừa rồi em còn muốn cắt đứt anh Ngụy Tông Thao sửng sốt Sau khi nhìn cô một lúc lâu Thì đột nhiên bật cười lớn Ôm cả người cô vào trong ngực Không để cho cô đụng về mặt đất Liên tục hôn cô nói Đứng bên cạnh anh Anh sẽ luôn cho em tiền thắng cược Anh mạnh mẽ thúc vào Dự y lại khẽ kêu lên Chỉ cần em từ nay về sau đứng bên cạnh anh, thì cái gì anh cũng cho em. Chỉ cần em không bỏ đi, giữ y cam chịu, ôm chặt lấy anh, cố gắng chịu từng cái thúc sâu mà anh mang đến. Thì ra là cô rất muốn anh, nghĩ đến đã muốn quên đi rất nhiều chuyện. Cô yêu mỗi một lời ngon tiếng ngọt của người đàn ông này, bởi vì anh vừa độc tài vừa tàn nhẫn, vừa tự cao tự đại. Lời nói thật lòng mà anh nói ra sẽ rất rùng động. Dư y thức dậy Ánh mặt trời chói mắt Chắc là giữa trưa Cô không động đậy Ngụy Tông Thao vẫn đang ghé vào sau lưng cô Thường thường hay hôn cô một chút Bàn tay ôm lấy ngực của cô không chịu buông Không muốn rời đi Giọng của Dư y khàn khàn uể oải Mạ Đê nhất định là đang tìm em khắp nơi rồi Anh dậy nhanh lên Ngụy Tông Thao hôn bà vai của cô Không Dư y nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi Trong ngực ấm áp Cô cũng không muốn rời đi không biết qua bao lâu, cô mở to mắt nói, "Ngụy Tông Thao, Smith bây giờ thế nào rồi?" "Trước tiên, đừng đụng đến ông ta." Ngụy Tông Thao ôm lấy Dư Y dưới ánh mặt trời, thân hình loang lổ vết hồng, anh cong môi lên, mò lấy túi mua sắm trên mặt đất, lấy ra một bộ quần áo mặc nó vào, còn có một ngô văn ngọc nữa. Chương 61 cái váy tối qua bị xé nát dự y nhớ rõ ràng khi vào thang máy thì váy còn mặc trên người tại sao lại bị hủy như thế này cô ấn tượng rất mơ hồ lúc thay quần áo cô thuận miệng hỏi ngụy tông thao im lặng một lát rồi đáp lần sau sẽ biểu diễn lại dự y liếc con mắt sau khi thay váy cô chạy vào toilet chạy đến trước mặt ngụy tông thao ôm lấy anh nhón chân hôn anh một cái ngụy tông thao nâng cổ khiến nụ hôn này trở nên sâu hơn buổi chiều ngày hôm qua, Dự y ngủ đến mơ mơ màng màng. Khi tỉnh dậy thì phát hiện tay chân của mình rốt cuộc khồi phục lại sức lực. Mã Đê và A Thành vẫn chờ ở bên ngoài phòng ngủ. Dự y thay váy, trải đầu một chút, liền rời đi. Vẫn không có thời gian quan sát tầng 60 thần bí. Lúc này, cô ra khỏi phòng ngủ, phát hiện mình không rõ phương hướng. Cô không biết lối đi trước mặt được coi là hành lang hay đại sảnh. Cô nhìn không thấy ranh giới. ngụy Tông Thao dắt tay cô dẫn cô đi về phía thang máy. Diện tích của chỗ này cũng không có lớn như em tưởng tượng đâu. Bên kia có hồ bơi trong nhà, một nửa diện tích là mở cửa sổ trên mái nhà. Đầu thượng của tầng này có một vườn treo, phía tây và bắc có hai thang máy có thể đi xuống tất cả các lầu. Những người khác không thể lên được tầng 60. Dư y tò mò, tại sao nơi này không làm phòng khách sạn, làm nhà hàng ngắm cảnh cũng tốt mà, bên ngoài rất đẹp. Ờ, tốt nhất thì đương nhiên là phải để dành cho mình chứ thì ra nơi này là nơi tốt nhất cho nên anh đem toàn bộ tầng lầu làm của riêng như dư y líu lưỡi không nói lên lời xong bạc tầng dưới cùng có một phòng khách mười năm trước lúc thế giới giải trí bắt đầu kinh doanh số lần phòng khách được sử dụng coi như thường xuyên cho đến khi nền móng của thế giới giải trí càng ngày càng vững thì phòng khách bị bỏ quên hiện giờ cửa phòng khách đang được mở ra một lần nữa ngô văn ngọc đã bị nhốt suốt một đêm chạng vạng ngày hôm qua Cô ta đã vốn tan ca, còn chưa kịp thay đồng phục thì bị người mang đến nơi này. Căn phòng thật tối, cô ta bị trói vào ghế không động đậy được. Cô họng hét đến khản tiếng cũng không ai để ý. Khóc cũng muốn cạn cả nước mắt luôn. Cô ta run sợ, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Nỗi sợ hãi trong bóng tối càng ngày càng nghiêm trọng, thấm vào từng lỗ chân lông của cô ta. Lúc cánh cửa trước mặt được mở, tóc gáy cô ta dựng thẳng lên. Cả người khẩn trương run dậy cho đến khi Thấy rõ người tới, cô ta không dám tin. chàng anh chàng chàng Hữu Bách tay cầm hộp thức ăn nhanh, đem cửa đóng lại một lần nữa. Anh ta ngồi vào bên cạnh bàn, bắt đầu dùng cơm. Bánh mì ôp la, có muốn ăn không? Ngô Văn Ngọc run rẩy một chữ cũng không dám nói. chàng Hữu Bách khuấy khuấy cái trứng ôp la trong chén, thấm bánh mì vào trứng, sau đó mới cắn một miếng. Vừa ăn, vừa nói. Cô đã bị nhốt trong này 12 tiếng đồng hồ bây giờ là năm giờ sáng tôi hỏi cô trả lời đừng có nói dối nếu không thì cô rất khó mà ra khỏi cánh cửa này ngô văn ngọc hết hồn biết bản thân mình gặp rắc rối cô ta vừa khóc vừa trả lời mỗi một âm tiết run rẩy trên người đã sớm ướt đẫm mồ hôi trang điểm trên mặt không biết đã thành cái dạng gì sau đó trong bên trong lại bị bóng tối vùi lấp cô ta liều mạng di chuyển về phía cửa gào thét nhưng không ai để ý cô ta ngã bò trên đất lại đứng lên Không biết qua bao lâu thì cô ta bị người ta sốc lên, rốt cuộc được mang ra khỏi căn phòng tối tăm. Ngô Văn Ngọc hỗn loạn, cho đến khi cô ta tỉnh táo thì phát hiện mình được đưa tới một nơi đã từng đến. Cả một mặt là bức tường bằng kính, một mặt kia là bức tường theo dõi, xa xa còn có một quầy rượu. Ngày hôm đó cô ta nhận được điện thoại, Ngụy Tông Thao kêu cô ta thông báo Châu Dư Y đi đưa rượu. Cô ta tự quyết định bưng rượu đến văn phòng vốn là cô muốn đem chai rượu để lên quầy rượu ai ngờ lập tức bị ngụy tông thao lạnh giọng quát kêu ngừng lại cô ta ngay cả nhìn cũng không dám ngày đó chợt nghe ngụy tông thao tuôn ra một chữ cút cô ta run rẩy một chút lập tức bỏ chạy thề không bao giờ đưa rượu đến nhưng chỉ vài ngày ngắn ngủi cô ta lại tới nơi này một lần nữa ngụy tông thao đang đứng trước bức tường kính nhìn xuống dưới lầu hôm nay đại hội vua bài đã bắt đầu mây cát tường màu vàng đã bị lấy đi tám mươi bàn đánh bài được xếp ngay ngắn ở mỗi bàn đánh bài đều có bảy đến mười người ngồi giám thị đang đi tới lui tuần tra bốn phía đều có đặt máy quay phim đài truyền hình cũng quay trực tiếp ngô văn ngọc ngã trên mặt đất ngửa đầu nhìn về bóng lưng của ngụy tông thao luống cuống vội vàng run giọng giải thích anh ngụy anh ngụy tôi tôi thật sự không biết mà cô ta khóc sướt mướt ngày hôm qua quẩy ba bể bộn nhiều việc điện thoại là do tôi nghe tôi kêu dư y đưa rượu Thật sự không ngờ xảy ra chuyện như vậy Tôi tôi nghĩ là dư y tự nguyện Nên tôi cũng sợ đắc tội với ông Smith vậy Giọng nói của cô ta hoàn toàn thần khẩn thiết Vừa nước mắt vừa nước mũi tèm nhèm Chống trên mặt đất mà không ngừng kêu oan Điện thoại là từ bộ phận khách sạn gọi tới Tôi không biết vì sao bọn họ muốn lừa người ta tôi Tôi cái gì cũng không biết mà Ngô Văn Ngọc cho rằng Gặp chuyện không may Có lẽ dư y báo cảnh sát Hay là ông Smith tới khiếu nại Cho nên cô ta mới bị giam giữ một đêm vậy. Cô ta nghĩ rất rõ ràng. Chỉ cần cô ta khăng khăng, chắc chắn việc này không quan hệ với mình thì sẽ không có chuyện gì. Đăng định tiếp tục, bỗng nhiên nhìn thấy Ngụy Tông Thao xoay người lại. Tự nguyện. Giọng nói trầm thấp nặng nề, trùng hợp với khuất ánh sáng, thấy không rõ vẻ mặt của anh. Ngô Văn Ngọc sừng sốt, lập tức phản ứng, nhanh chóng gật đầu. Đúng đúng, Mã Đê có tìm tới, nhưng mà tôi nghĩ là cô ấy tự nguyện. Ngày thường quan hệ nam nữ của cô ấy tương đối lung tung. Tôi biết lần này tôi sai rồi, bất luận như thế nào thì tôi cũng phải đi thông báo cho quản lý. Tôi sai rồi anh Ngụy. tôi thật sự là không cố ý mà. Những lời này của cô ta còn chưa nói xong, bỗng nhiên phía sau đi tới một người phụ nữ, mặc một cái váy ghe váy hoa dài tới mắt cá chân, mái tóc vừa dài vừa đen, rũ xuống ở sau lưng, đi tới trước mặt Ngụy Tông Thao ngụy tông thao vuốt vuốt tóc cô rửa mặt sao lại lâu như vậy vâng cô ta nói cơm trưa hơi có nhiều dầu mỡ ngô văn ngọc ngạc nhiên sợ hãi nhìn về phía bóng dáng kia cánh tay đang trống trên mặt đất run rẩy dữ dội cô ta nghe thấy ngụy tông thao trầm giọng ngày hôm qua em không có ăn gì cả vừa rồi quả thật là không nên ăn nhiều dầu mỡ anh đã kêu nhà bếp nấu cháo để cho em ăn một chút anh nói xong lại liếc sang Ngô Văn Ngọc. Rồi một lúc anh thản nhiên nói. Cô nói tiếp đi. Tôi còn muốn nghe. Hai chân của Ngô Văn Ngọc cứng ngắc. Chân thân run rẻ. Nhìn thấy người phụ nữ mặc váy dài chậm rãi xoay lại. Thì chính là dư y. Người mà vào buổi chiều ngày hôm qua. Sau khi lên lầu 58 liền biến mất. Người cô ta mềm nhũn, đột nhiên tê liệt ngã xuống. Cây ly dư y để ở quầy ba, tìm không thấy đâu, cà phê trong nhé mắt, không có vấn đề gì. Ngụy Tông Thao đã phái trang hữu bách điều tra, chứng tỏ là thuốc đã biến mất. Ngô Văn Ngọc thật sự đã nhận được điện thoại của phòng khách sạn. Nếu điện thoại là từ Tổng Tài gọi tới, thì còn có ghi âm để tra. Đáng tiếc là điện thoại từ phòng khách sạn gọi tới chẳng những không có ghi âm, ngay cả người gọi điện thoại cũng không có thấy mặt. Ngụy Tông Thao ngồi xuống sofa, thấy Dư Y ăn cháo thơm ngào ngạt, anh cong môi không nhanh không chậm. Tôi không có tính kiên nhẫn. Tốt nhất là cô khai rõ ra. Ngô Văn Ngọc vừa ăn năn vừa oán hận, siết chặt nắm tay cố gắng mạnh mẽ chống đỡ. Giờ phút này, cô ta đã sớm lệ rơi đầy mặt, đôi mắt ngấn lệ, lệ mờ mịt nhìn về phía Dư Y. Thấy dư y đang nhàn nhã ăn cháo Thỉnh thoảng còn ngẩng đầu cười với cô ta Ngô Văn Ngọc ước gì Có thể xé rách mặt của dư y ra Nhưng bây giờ cái gì cô ta cũng không có dám làm nữa Thậm chí là như là bị tê liệt Hai chân không động đậy được Nửa ngày mới mở miệng Tôi ngày hôm qua Tôi thật sự nhận được điện thoại của phòng khách sạn Thật là ông Smith muốn rượu mà Chẳng qua là cú điện thoại kia đã gọi trước đó vài phút vào lúc Dư y đang tìm nước ở khắp nơi. Sau khi cô ta cúp điện thoại, tâm tư khẽ động, lấy thuốc bột đã được chuẩn bị sẵn từ lâu, vẩy một chút vào trong ly nước, sau đó mới nhắc nhở Dư y. Lúc Dư y uống cà phê thì đúng lúc một cú điện thoại khác gọi tới. Sau khi cúp điện thoại thì cô ta kêu Dư y đi đưa rượu. Ngụy Tông Thao gật đầu, không tỏ thái độ gì, đột nhiên hỏi. Từ đâu mà cô biết ông Smith? ngô văn ngọc run trầm cầm cập nhớ lại vài ngày trước tôi đưa rượu đến dòng bài nghe được nghe được ông smith đang nói chuyện phiếm với khách ngụy tông thao nhớn mày ngay cả dư y cũng bỏ chén xuống lặng lặng nhìn ngô văn ngọc hết tập 13 xin chào và hẹn gặp lại để ủng hộ kênh quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ